0: Elhamdülillahi Rabbil alemin, es-salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme innike afuvun kerimun tuhebbul affa fa'fu fa anna. La ilahe illa ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Sübhaneke seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü mine z-zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina. Rabbim bize ver. Fi dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver ve fil ahireti haseneten ahirete de iyilikler ver. Ve kına azab-ı nar bizi azabından koru. Rabbena fili rabbim beni affet. Ve li validaye anamı babamı affet. Ve lil mu'minine bütün müminlere affet. Yevme yaqumu'l hisab o çetin hesap gününde. Rabbena amanna rabbim bize iman ettik. Bima enzelte bize indirdiğin kitaba iman ettik. Ve tabi'n-resul ve resulüne tabi olduk. Fektuvna bizi yaz Allah'ım ma'a şahidin şahit olanlarla beraber. Rabbishrah li sadri, Allah'ım şu göğsüme çok genişlik ver. Ve yessirli emri yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Rahli de min lisani, şu lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefqahu kavli ki insanlar cümlelerimi çok kolay anlasın. Amin, muayyin bi hürmeti tahavvaya. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri adedince edince hamdü senar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı, ve adı dört kitapta ölmüş olan son peygamber Muhammed'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Amin. Mevla Teala şu ilim meclisine bu peygamberlerin ruh göndersin. Bizim için Allah'a istiğfar etsinler. Amin. Amin. Bu akşam Rabbim nasip ederse Duhan suresi 10-11. ayeti Kerimlerini size tefsir etmeye çalışacağım. Biliyorsunuz Muhammed Aleyhisselam'ın kıyametin küçük ile alakalı söylediği her şey birer birer çıkmıştır. Yüze yakın küçük alamet vardır. Bunların hepsi çıkmıştır. En çok meşhur olanlar, aklınıza ilk gelenler zinanın çoğalması, bilinmeyen hastalıkların çoğalması, binaların yüksek olması, ehil olmayan kişilerin idareyi ele alması gibi. Bunun gibi yüz tane küçük alamet vardır. Bunların hepsi Muhammed Aleyhisselam nasıl söylediyse hepsi bulmuştur. Bir de büyük alametler vardır. On tane kıyametin büyük alameti. Bu akşam bu on büyük alametin ilkini konuşacağız inşallah. Büyük duman bu alamet ortaya çıktığı andan itibaren Allahü Teala bütün insanlığa bir zaman dilimi veriyor. Bir süre daha tanıyor, bir kez daha kulaklarını çekiyor. Ve son büyük alamete kadar, son büyük alamet nedir? Güneşin batıdan doğması, o son alamettir. Batıdan doğduğu anda şehadet getirsen bile geçerli değil, kabul değil. Artık imanın geçersizdir. Çünkü sınav bitti, imtihan bitti. O zaman dilimine kadar, geçen süre içinde... Allahü Teala son bir kere daha insan oğlunun Ademin çocuklarının kulaklarına çekiyor ve diyor ki benim Peygamberimin dediği her şey doğru, benim kitabında yazdığım her bilgi doğru. Son kez uyarıyorum, bak geliyor geliyor demektir. Büyük alametler Allah'ın insanlığa vermiş olduğu bir bir rahmettir. Uyanması için kendisini yönelmesi için vermiş olduğu son rahmetlerdendir. Onu alamet, peşi sıra gelecek olan onu alametin ilki büyük dumandır. Bu akşam inşallah bu. Büyük dumandan bahseden iki ayeti kelimeyi okuyacağız ve ibret almaya çalışacağız. Kendimizi buna göre hazır edeceğiz. Her an her şey olabilir kardeşler. Ne zaman olacağını Allahü Teala bilir. Biz sadece olayın fikriyatında olalım, bilincinde olalım. Kendimizi buna hazırlayalım. Olduğu zaman diye hiç böyle bir şey duymamıştım demeyelim yani. Allahü Teala kitabında söylüyor, var. Her şey oldu, bu da olacak. Ama maalesef bizim millet Kur'an okumayı sevmediği için Kur'an'dan koparıldığı için dili değiştirildi, lisanı değiştirildi, Kur'an'dan koparıldı, cahil bırakıldı. Hocaları da asıldı, öldürüldüğü için cahil kalan halk Kur'an'dan koptu, uzaklaştı. Dolayısıyla kitabını okumuyor. Okumadığı için bari diyoruz biz kolaylaştıralım, biz okuyalım onların yanında. Hem tefsirini de yapalım. Ki millet Allah'ın kitabının ne demek istediğini anlasın, öğrensin. Mevla Teala boş gelip boş gidenlerden etmesin kardeşler. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Fertakib yevme te'ti semâ'u bin hâlin mûbîn. Yavşen nâsi hâzâ azâbun elîm. Sadakallâhul azîm. Muhakkak yüce olan Allah'ımız doğru söyledi. Şöyle buyurdu Allah'ımız. Fertakib yevme. Gözetle. Bekle. yeme. o günü bekle. O günü gözetle. Gözetle dediğin zaman güncel yaşamda aklınıza ne geliyor? Yani patron, patron seni bir dükkanın kapısına diker ve şunu diyebilir. Gözetle. Bak, takip et. Bekle. Kim giriyor, kim çıkıyor? Kim çıkıyor oradan? Bunu gör. Diye patron işçisine bazen böyle bir emir verir. Ne demek bu? Dört gözle, büyük, büyük bir dikkatle, müthiş bir odaklanmayla oraya odaklan. Komutan askerine görev verir, bu kışlayı gözetle. Buraya çok iyi bak. Kaç asker girecek, kaç asker çıkacak, içeriye rütbeli girecek mi, girmeyecek mi? Bir teknik alet, bir teknolojik alet. İçeriye sokacaklar mı, sokmayacaklar mı? Gözetle, bak, kontrol et, bekle. allah Teala Hazretleri bütün insanlığa ve biz Müslümanlara bir emir veriyor. Bekleyin, gözetleyin. O günü gözetleyin, bir gün gelecek. Allah'ımızın az sonra bahsedeceği, bahsini yapacağı o gün kesin olarak gelecek. فَرْتَقِبِ <gülüyor> yeme, O günü bekle. تَأْتِ bir بِدُخَانٍ مُّب۪ينَ Semayı apaçık bir duhanın yani duman. Arapçada duhan, duman demektir. Apaçık, mübin ne demek? Beyan edilmiş, apaçık, net. Baktığı zaman insanlar şüphe duymayacak Ya bu ne acaba bu kuş sürüsü falan mı nedir bu demeyecek. Açık bir şekilde, net bir şekilde semada bütün göğü kaplayan bir duman olduğunu görecekler. O gelecek olan günü beklediyor Allahü Teala Hazretleri. İşte bu. O gün geldiği anda kardeşler, eğer Allahü Teala bize nasip eder de o günü görürsek anlayacaksınız ki on büyük alametin iki geldi. Kıyamet artık çok yakın. Daha sıkı bir şekilde İslam'a sarılmanız gerekiyor, daha sıkı bir şekilde insanların hayatını kurtarmaya çalışmanız gerekiyor, cihad etmeniz gerekiyor, İslam'ı tebliğ etmeniz gerekiyor, bunu anlayacaksınız. Muhammed Aleyhisselam bu ayeti kelimeyi tefsir ederken, biliyorsunuz kitabımız Kur'an'ın en büyük müfessiri son peygamberdir, övgüler ve selam efendim olsun. Bu ayetleri biz okuduğumuz zaman ilk olarak kime bakacağız? Allah'ın peygamberinin bu ayet hakkında bir hadisi var mı? Bir ayet anlamak istiyorsan önce ayeti en iyi ezberle ezberlemiş olan ve en iyi yaşayan ve detaylarını en iyi bilen insana gideceksin son peygambere Aleyhissalatu vesselam. Sonra o bu ayet hakkında bir hadis söylemediyse kime bakacaksın? O peygamberin yanındaki talebelerine, dava arkadaşlarına, en yakınındakilere. Onlar bu ayet hakkında bir nüzul sebebi bildirmişler mi? Bir gelişi sebebi bildirmişler mi? Bir nakil yapıyorlar mı? Onlara bakacaksın. Sonra selef-i salihine Sahabeden hemen sonra gelen müceddit, müçtehit alimlere, Ebu Hanife, İmam Şafi, İmam Malik, İmam Ahmet bunlara bakacaksın. Bunlardan bir nakil var mı? Ondan sonra lugata ineceksin. Bunlardan bir nakil yoksa lugata inersin. Arapça diline bakarsın. Buna göre ayeti kerimeye mana vermeye çalışırsın. Sistem, sıralama bu şekilde olmak zorundadır kardeşler. Son peygamber aleyhisselam bu ayeti kerime hakkında diyor ki, Kıyamet alametlerinin ilki dumandır. Halbuki küçük alametlerden yüzlerce hadisinde bahsediyor. Alametlerinin ilki büyük alametler demektir. Meryem oğlu İsa'nın inişidir ve insanları mahşer yerine süren Aden çukurlarından çıkacak olan bir ateştir. Çok büyük bir ateş. Ondan evvel ne olacak? Meryem'in oğlu İsa Aleyhisselam. Yeryüzüne inecek. İslamiyet'e göre İsa Aleyhisselam hayatta mıdır, ölmüş müdür? Hayattadır. Hristiyanlara göre ölmüştür. Yahudilere göre ölmüştür, biz onu öldürdük diyorlar Yahudiler de. Ama Kur'an diyor ki hayır, biz onu katımıza yükselttik. Muhammed Aleyhisselam diyor ki hayır ölmemiştir. Allah onu korumuştur ve katına yükseltmiştir. Kıyamete yakın bir zamanda, kıyametin büyük bir alameti olarak yeryüzüne indirecektir. Hazreti Mehdi'ye destek olması için. Burada Muhammed Aleyhisselam üç tane alamet sayıyor. Bir, duman. iki İsa Aleyhisselam'ın inişi. Üç, büyük bir ateş. İnsanların tamamını belirli bir yere toplayacak olan büyük bir ateş. Bakın bir çıprıda üç tane alamet saydı. Bunun üzerine Hüzeyfer radıyallahu an şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü duhan ne demektir? Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu ayeti okuyarak bu doğu ile batı arasını dolduran bir dumandır. Kırk gün ve kırk gece kalır. Bakın öyle bir duman ki bu. Doğu ve Batı arası sadece bir bölge, bir ülkeyi kapsamayacak. Bir ülkeye hitap etmeyecek. Doğu ve Batı arasında üzerini kaplamayacağı kimse olmayacak. Ne kadar kalacak diyor? 40 gün ve 40 gece. Mü'mine gelince bu ona işaret ettiğinde onun nezleye tutulmuş kimse gibi yapar. Biz Müslümanlar da bu dumandan etkilenecek miyiz? Etkileneceğiz ama ne kadar etkileneceğiz? Bir nezle gibi. Nezleyebilirsiniz. Bir hafta on gün tutar. Bir hafta 10 günde geçer gider. Devam ediyor Muhammed Aleyhisselam. Kafire gelince de kafir sarhoş gibi olur ve bu duman onun burun deliklerinden, kulaklarından ve dübüründen girer ve çıkar. Kafiri bu duman öyle bir etkileyecek, öyle bir zehirleyecek ki sarhoş gibi olacak. Bu dumanın olma ihtimali, yeryüzünde en kuvvetli ihtimal, akla en yakın gelen ihtimal şu an nedir kardeşler? Bir yanarda patlaması. Volkanik bir yanardağ patlaması. Biliyorsunuz bir yanardağ patladığı zaman etrafındaki yüzlerce kilometrelik alanı mahveder. Yaşamı bitirir, insanlar da oradan kaçışırlar. Bu orada kalmaz. Semayı büyük bir duman, bir kil bulutu kaplar. Orada nefes alıp vermek, zehir solumak anlamına gelir. Bu normal bir yanardağın verdiği zarardır. Bir de süper yanardağlar vardı süper volkanik yanardağlar. Şu anda dünya üzerindeki en büyük süper yanardağı hangisi? Amerika'nın kuzeyindeki Yellowstone yanardağı. Patlamaya hazır bir şekilde patlama standartını geçmiş. Birkaç bin yıl kadar geçmiş. Her an patlayabilir diyor Amerikalı bilim adamları. Bu yanardağ patladığı zaman ne olacak? Amerika kıtasının yarısı yok olacak. Hocam bu Amerika'yı kimse yenemez ya falan. Diyor ya cahil Müslümanlar. Allahü Teala Koca Çin'i bir virüsle yendi. Koca Çin sivrisineği bile çok gördü onları. <gülüyor> Nemrud'u biliyorsunuz, sivrisinek ordusu gönderdi ona. Ebrahim'i biliyorsunuz, kuş ordusu gönderdi onlara. Ebabil denilen kuş ordusunu gönderdi. Bu Çin'e neyi gönderdi? Demediler mi bunlar bizi kimse elemez. Allahü Teala sivrisineği bile çok gördü. Mikrop gönderdi, virüs. Hala bocalıyorlar. Hala düzeltemiyorlar. Yine tanrılık iddia eden, yeryüzünde fesat çıkartan, dünyanın en kirli ülke, ülkesi, dünyanın en çok kan döken ülkesi desem, hangisini söylersiniz? Amerika. Amerika. Dünyanın en kindar, en çok kan döken ve tecavüz eden ülkesi Amerika. Süper güç. Allahü Teala bir süper gücü helak etmek istediği zaman iki şekilde onu helak eder. Bir, başka bir belayı, başka bir kafiri bu kafirin başına musallat eder. Belki Çin'i musallat eder, nükleer savaşlarla ikisi birbirini yok eder. Biz de seyrederiz çekirdek çitlerken. <gülüyor> Belki Rusya'yı muhatap eder, başına musallat eder. İki kafir birbirini vururken biz çitos yeriz. Bu Allah'ın helak etmesindeki birinci yöntem kardeşler. Başka bir yöntemle, Başka bir yöntem kudretini gösterir. Tabi afetler dediğimiz bir afetle, bir felaketle o ülkeyi bir anda yok edebilir. Kasırga, dünyada en çok kasırga çıkan ülke hangisi? Amerika. Amerika. Dünyada en çok kasırganın çıktığı ülke bu. En büyük teknoloji onlarda. Kasırga geliyor ne yapacaksınız diyorlar. Dua etmekten başka bir şansımız yok diyorlar. Bu ilahi bir azaptır. Buna karşı hiçbir kimse bir şey yapamaz. Bunlardan çok daha büyük bir bela Yellowstone'dur. Sarıkaya. Amerika'nın kuzey bölgesinde patlamaya hazır bir ova. Bir süper volkanik yanardağ. Bu patladığı zaman Amerika kıtasının yarısı yok olacak. Ve bu yok olmayla beraber kıtanın tamamının üzerine bir bulut kaplayacak. Ve bu bulut sadece orada kalmayacak. Bütün dünya yayılacak. Bununla beraber bir nefes alma olayı, güneşle bağlantıları kesildiği için bir iklim değişimi olacak. Yaz aylarında bile soğuk yaşayacaklar. Nefes almak güçleşecek. Hepsi maskeyle gezmek zorunda kalacak. Çünkü havada karbondioksit var. Bir odanın içerisinde oksijen olmasa, karbondioksit olsa... Karbondioksit demek zehirli bir gaz demektir. Biliyorsunuz nefes aldığımız zaman biz oksijen oksijen alırız. Verdiğimiz zaman ne veriyoruz? Karbondioksit. Aynı oda içinde dışarıdan bir hava gelmezse, 10 kişi kalırsa aynı oda içinde devamlı karbondioksit veriyorlar, oksijen alıyorlar. Bunlar birkaç saat sonra bayılırlar ve ölürler. Çünkü oksijen girmiyor içeriye. Güneş ile bağlantısı kesildiği zaman bir kıtanın, oksijen de alamadıkları zaman ne olur? Toplu bir yok ediş, toplu bir helak. Neden Allah böyle böyle kavimleri, böyle büyük devletleri bazen helak ediyor? Çünkü ilahlık iddiasında bulunuyorlar. Çünkü yeryüzüne dizayn vermeye çalışıyorlar. Islah edeceğiz deyip katlediyorlar. Kim Allah'ın yeryüzündeki sistemini bozarsa, insanlara katliam yaparsa Allah onları katleder. Helak eder ve yerlerine yeni bir kavim ortaya çıkartır Dünyada girmedikleri, katletmedikleri ülke yok. Binlerce kilometre öteden geldiler. Suriye'ye ayar çekmeye çalışıyorlar. Yürü dedik şekilde gittiler. Yürü lan. Bunlar laftan anlamaz. Yürü diyeceksin bunlara. Mahalle kabadayısı gibi. Yürü dedik şekilde gittiler. Öbür Rusya geldi. Esed benim adamımdır dedi. PYD terör örgütü de benim destekçimdir dedi. Hiçbir şey yapamazsın dedi. Yürü çektik. Koordinat verdi. 34 tane askerimizi bir gecede şehit ettiler. Top attılar, uçaklar kaldırdılar. Geçen hafta biliyorsunuz 34 tane askerimiz şehit oldu. Allah Teala Hazretleri Muhammed Aleyhisselam'ın komşusu yapsın. Sonra biz ne yaptık? Tekniğinizi ilerleteceksiniz Müslüman kardeşlerim. Çocuklarınızı, oğullarınızı doktor yapacaksınız. Mühendis yapacaksınız. Hoca yapacaksınız. alim alime yapacaksınız. O mühendislerimiz ne yaptı o ihalar, sihalar, tihalar? Bir gecede yüzden fazla siha'yı kaldırdık. 34 şehidin bir sonraki gecesinden bahsediyorum. 100'den fazla Hayır bir gecede kaldırdık. 200'den fazla hedefi tarumar ettik. Allah'a hamdolsun. 3000'den fazla esed Allah'ımızdır diyen keferi cehenneme göndermek nasip oldu. Evet. Bakın, bir tane askerimiz kurşun atmadı. Sadece tekniğim var. Civarımızdaki hiçbir, hiçbir süper güçte olmayan bir teknik. Aynı gece içinde 100'den fazla sihayı havaya kaldırıyorsun ve operasyon çekiyorsun bir gecede. 3000'den fazla 300 34 şehit verdik. Kaça kaç? Bire yüz. Bire yüz. Bizim bir şehidimizde sizin yüz keferiniz. 3000'den fazla fazla şebbihayı, Esed Allah'ımızdır diyen keferiyi cehenneme göndermek nasip oldu elhamdülillah. Sonra ne oldu? Hemen birkaç saat sonra, abi lütfen abi masaya oturalım abi. Ne oldu lan abi çekiyorsun? Niye bizim lafımızı dinlemiyorsun? İlla 3000 tane adamı cehenneme mi göndermemiz lazım? Yani sizin, bizim dinlemeniz için. Niye abi çekiyorsun şimdi? Buraya gelmesine gerek var mıydı? Kuvvetli olacaksın, güçlü olacaksın Müslüman kardeşim. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Kuvvetli mümin, güçsüz müminden Allah nazarında daha üstün ve Allah'a daha selimlidir. Kuvvetli mümin, güçsüz mümin. Hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam iki tane müminden bahsediyor. Kuvvetli, kuvvetsiz, zayıf, güçsüz. Bu ne anlama geliyor kardeşler? Hadisi şerh eden alimlerimiz diyor ki, Buradaki kuvvetli ve zayıf kastı, imanı kuvvetli olan mü'min, imanı zayıf olan Müslümandan daha Allah'a sevimlidir, daha Allah'a yakındır ve güzeldir. Bunun birinci manası budur. Çünkü imanı kuvvetli olan bir mü'min, vatanını işgale gelmek istediği zaman birileri gözünü karartır, korkmaz. Çünkü onun için ölüm bitiş değildir, yok oluş değildir, başlangıçtır. Sonsuz yaşamın, ebedi yaşamın, sıkıntısız bir yaşamın başlangıcıdır. Kuvvetli mümin için bu geçerlidir. Zayıf mümin için nedir bu? Çok korkulacak bir şeydir. Ölüm zayıf Müslüman için korkulacak bir şeydir. Her gün 200'den fazla mesaj cevaplıyorum. Müslüman kardeşlerimizin bazıları diyor ki hocam ölümden çok korkuyorum. Sen Müslümansın. Ebedi hayata iman etmedin mi? Sen nasıl ölümden korkarsın? Ölümden ateist korkar, deist korkar, kemalist korkar, komünist korkar. Sen müminsin. Müslüman kardeşim geçen hafta bana mesaj gönderdi. Onu da nakletmem lazım hocam. Ateist, deist, komünist sayıyorsun bari bizi sayma diyor ya. Dedim sen kimsin kardeşim? Ben komünistim hocam aynı zamanda Müslümanım. <gülüyor> Şimdi ateist, deist imansız. Komünist imanlı böyle kom Müslümanlar var. Hem komünist yani ben beş vakit namaz kılıyorum ama yeryüzünde yönetimin Allah'ta olmasını istemiyorum. Marx'ın yönetmesini istiyorum. Marx Allah'tan daha akıllı diyorum ben. Böyle insanlar var. Ve bu kardeşim de bana aynı şeyi söylüyor. Hocam niye kardeşim diyorsun? Bir vakit namaz kıldığını görsem yahut da sadece cumadan cumaya gittiğini görsem. Ben laikim desin, ben komünistim desin, ben faşistim desin fark etmez. Cuma namazında bile görsem o adamı o adama Müslüman derim, kardeşim derim. Düzelme ihtimali var. Müslümandır ama zayıf ve cahil bir Müslümandır. Düzeltilmesi lazım, ilim öğretilmesi lazım. Şimdi bu kardeşimiz de diyor ki hocam ateisti deisti sayıyorsun bizi sayma bari diyor ya. Ağrıma gidiyor diyor yani. Kemalist komünist diyor onların yanında sayma kardeşim ben. Kemalist ile kafir falan demiyorum. Ama ideolojiler bunlar izimlere tabi olan insanlar. İnsan yapımı dinlere tabi olan insanlar. İnsan yapımı bütün izimler arızalıdır, yamalıdır. Patlak vermek zorundadır. Çünkü bunu insan yaptı. Allah yapımı hiçbir kanun patlak vermez. Kıyamete kadar senin hayatını düzene sokar. Ve en huzurlu şekilde en mutlu şekilde yaşarsın. Yeter ki Allah yapımı kanununa yani şeriata eşittir Kur'an'a tabi ol. Ama şimdi günümüzden sahte sahte insanlar çıkıyor. Ben şeriatçı değilim, ben cumhuriyetçiyim diyor. Sahte bir hocanın bana videosunu gönderdiler. Hafta arasında bir berbere girmiş. Bu hocanın özelliği mevlitlere gidiyor. Bir sektör haline dönüştürmüş. İnsanlar bilirsiniz. Mevlitlere giderler. Kur'an okurlar ve ben 500'e gelirim, ben 1000 TL'ye gelirim diye pazarlık yaparlar. Sektör Allah'ın kelimelerini para kazanmak için kullanan ses sanatçıları. O ses Türkiye. Ses sanatçıları. Bunların bunların vebali çok büyüktür. Allah'ın kitabını istismar ediyorlar. Bu kitabı para kazanmak için kullanıyorlar. Bu ses sanatçılarından bir tanesi berbere giriyor. Gözleri ama olduğu için berberle bir tartışmaya giriyor. Neden olduğunu bilmiyorum. Berber, berberin yanındaki bir müşteri bu tartışmayı kaydalmış. almış. Görmediği için kayda bilmiyor. sahte hoca. Berber diyor ki, sen nasıl hocasın ya? Şeriatı kabul etmeyen hoca olur mu? Utanmıyor musun diyor bu kişiye, sahte hocaya. Sahte hoca diyor ki, ben şeriatçı falan değilim, ben şeriat istemiyorum. Ben cumhuriyetçiyim diyor. Sahtekara bak. Sen niye televizyonlara çıkıp cumhuriyet diye mevlüt okumuyorsun? Niye Allah'ın ayetlerini okuyorsun mevlütte? Niye Muhammed Aleyhisselam, yani şeriatı getiren peygamberin ismini söylüyorsun mevlütte? Git cumhuriyetin ilkelerini oku mevlütte, dinlesinler, ağlasınlar, ağlasın millet Cumhuriyetin ilkeleriyle. Cumhuriyet istismar et. Niye İslam'ı istismar ediyorsun? Sahtekar. Ben şeriat istemiyorum. Ben şeriatçı falan değilim diyor. Ben şeriatçı değilim demek ne demek? Ben Kur'ancı değilim. Ben Müslümancı değilim. Ben İslamcı değilim. Ben insan yapımı dine tabiiyim. Cumhuriyet, demokrasi, komünizm, ateş... Fark etmez. Bunların tamamı izimdir. Sen Müslüman olduğunu iddia ediyorsun komünist kardeşim. Sen nasıl olur da Marx'ın aklının Allah'ın ilminin üstünde olduğunu söyleyebilirsin. Utanmıyor musun? Allah aşkına utanmıyor musun? Her gün tuvalete gidecek, bir metre sakalı var, yüzünde bir gram nur yok. Her gün yemek yemek zorunda, uyumak zorunda ve Allah'tan daha iyi bilecek. Marks, Şişman, iğreti, çirkin kalmaksın. Allah yönetmeyecek, beni Marx yönetecek. Senin kafan biraz çalışmıyor mu? Bütün izimler aynıdır kardeşler. Kemalizm, komünizm, ateizm fark etmez. İzinlerin tamamı aynıdır. İnsan yapımı. Hepsi arızalıdır. Arızasız olan tek sistem İslam'dır. Şeriattır. Sahtekar hoca çıkmış ben şeriatı kabul etmiyorum. Allah sana hidayet versin. Bu milleti aldatıyorsunuz, kandırıyorsunuz. Çıkıyorsunuz televizyonlara bir sürü para alıyorsunuz. Hem şeriata küfür ediyorsunuz. Haram zıkkım olsun aldığınız paralar. Haram zıkkım olsun. İşte kardeşler. Allah Teala bu kavimleri, bu milletleri tanrılık iddiasında oldukları oldukları için helak ediyor ve helak etmeye devam edecek. Yeryüzüne terörü yayan, en çok teröristi olan, en çok terör örgütüne sahip ülke hangisi? Yine Amerika. PKK'yı yi kim kurdu? Amerika. Amerika. Bakın, o dönemde o bölgede vazife yapan Recai Kutan diye bir siyasi var. PKK'yı nasıl kurduğunu anlatıyor. Ben o bölgede vazifeliyim diyor terörün temelleri 1960'lı yıllarda atıldı. PKK'yı biliyorsunuz. 62-63'te falan kuruldu. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi ESAM Genel Başkanı Recai Kutan, Türkiye'nin 30 yıldan beri süregelen terör sorununun temellerinin 1960'lı yıllarda atıldığını kaydetti. Bu yazı 1990'lı yıllarda yazılmış bir yazı. Kutan 1962 yılında ben Mardin'in İdil ilçesinde görev yaparken Güneydoğu'ya 1580 tane barış gönüllüsü adı altında ABD'li insan geldi. Nereye gelmişler? Güneydoğu'ya 1580 tane barış gönüllüsü. Peki Türklerle Kürtlerin bir savaşı falan var mı o esnada? Yok. Gürlük güristanlık yaşıyorlar. Kavga gürültü yok. Çocuklarımız beraber askere gidiyor, çocuklarımız beraber ülkeyi savunuyor. Problem yok. 1580 tane Amerikalı geliyor o bölgeye Güneydoğu'ya barış gönüllüsüyüz biz. Bir iki sene boyunca orada kalıyorlar. Sonra anladık ki bu insanların yaptığı çalışmalarla Türkiye'nin sosyo kültürel haritasını çıkartmışlar ve bizi bizden iyi biliyorlar. Reşai Kutan söylüyor. Hemen iki ya da üç yıl sonra ne kuruldu? PKK. Amerika dedi ki biz seni destekleyeceğiz, biz sana silah vereceğiz. Sen bağımsızlığını iler et, Türkiye'nin doğusunu kopartalım. Güçsüz Türkiye yapalım. Sizi birbirinizden ayırırsak, ayırırsak lokmaları çok kolay yutabiliriz. Dediler ve cahil ve cahil insanları, cahil Müslüman Türkleri kandırdılar, aldattılar, dağa çıkarttılar. Ve onları İslam'dan koparttılar, uzaklaştırdılar. Ya Hristiyan yaptılar, ya ateşperest yaptılar. Biliyorsunuz dağa çıkanlar ya ateşperest, ya Hristiyan ya da komünist Marks'a tabi. İzimlere tabi ettiler. Çünkü Kürt, Türklere düşman etmek için Kürtleri İslam'dan kopartmanız lazım. İslam'a sadık olan bir Kürt, Türk'e düşman olamaz. Çünkü bilir ki Allah Muhammed Aleyhisselam'ın ağzıyla o komutan ne güzel komutandır dedi. Kime dedi bunu? Sultan Fatih'e. O asker ne güzel asker dedi. Kime dedi bunu? Türk askerlere. Türk. Hanefi, Maturidi, Şafii, Hanbeli maliki, Türk askerlerine. Ne güzel asker onlar dedi Muhammed Aleyhisselam. Bunların sapık yolda olma ihtimali var mı? Allah bunlar bidat ehli olsaydı, bunlar müşrik olsaydı, İstanbul'un fetiri bunlara nasip eder miydi? Etmezdi. İşte Müslüman Kürt bunu bilir. Bu adamlar devlet kurarsa biz bu adamların yanındayız. Çünkü bunları Muhammed Aleyhisselam etti der kafası çalışır. Zayıf Kürtse, zayıf Kürt kafası çalışmaz, ırkçı olur. Ben Kürdüm, bir Türk'ten ya da bir Arnavut'tan daha üstünüm der. Oğlum sen de tuvalete gidiyorsun, ben de tuvalete gidiyorum. Sen nasıl benden üstünsün ya? Senin benden ne farkın var? Sen de yemek yemek zorundasın, ben de yemek yemek zorundayım. Aynıyız, hiçbir farkımız yok. Ama ırkçılık da bu insanları kandırdılar. Kemal ister çıktı, Türkler Kürtlerden üstündür dedi. PKK'cılar çıktı, komünistler, Kürtler Türklerden üstündür dedi. İki milleti birbirine düşman ettiler. Bu terör örgütünü kim kurdu? PKK. Amerika kurdu. Sonra YPG'yi kurdu. Güneydoğumuzda, sınırın arkasında YPG'yi kurdu. Sonra DAEŞ'i kurdu. İslam'ı istismar edip insanların İslam'a girmelerini engellemeye çalışmak için DAEŞ denilen İslami bir terör örgütü. Sözüm ona. Sonra kimi kurdu? FETÖ. FETÖ. Bu da Amerika'nın terör örgütüdür. Bütün bu terör örgütlerine Allah nasip etti, yumruğu indirdik. Osmanlı tokadını vurduk elhamdülillah. Kafalarını yere eğdik. İnşallah köklerini kazamak da bu ellere nasip olacak. İnşallah, İnşallah. İşte böyle zalim olursan, dünyaya dizayn vermek adı altında soykırımda bulunursan, insanların gördüğü zulümde, yaptığı dualar da arşa alaydan dayanırsa Allahü Teala seni helak eder. Ya başka bir zalimle ya da tabii bir afet denilen bir helak ile. Allah seni helak eder. İşte Amerika'yı bekleyen en yakın helak senaryosu dumandır. Büyük duman. Bu dumandan biz nasıl etkileneceğiz hocam? Muhammed Aleyhisselam'ın söylediği gibi etkileneceğiz. Söylediği gibi etkileneceğiz. Nezle gibi, geçici bir nezle gibi etkileneceğiz. allah Teala imanımızı kaybetmemeyi nasip etsin. Amin. Amin. <gülüyor> devam et <etti> Allahımız bu <gülüyor> ikinci ayette yağış insanları büyüürür insanları kaplar öyle bir duman ki o bütün insanları kaplar heve bunu elîm İşte bu çok elem verici, acıklı bir azaptır. Nefes alamamak çok ağır bir şey değil midir? Çok zor bir şey değil midir? Denizin altına düşmüş, ayağı kaymış ve birkaç saniye dahi olsa kafasını hava alabileceği denizin üzerine çıkartamayan ya da havuzun üzerine çıkartamayan adam beni anlar. Nefes alamıyor. Acil havaya ihtiyacı var. O çok zor bir şeydir. Ya da üzerine karabasan gelmiş. Cin taifesinden bir tayfedir karabasan. Birçok insanın başına gelir. Yaşam tarzı bozuk olursa İçkiye, kumara, zinaya, müptelalığı varsa karabasan gelir, o adamın üstüne basar. O esnada en büyük sıkıntı ne olur? Nefes alamaz. Rahat bir şekilde nefes alamaz. Üzerinde sanki bir tonluk bir ağırlık vardır. Dua etmek ister, dua edemez. O cinni taifesinden kurtulmak için korunmak lazım. Kendini muhafaza etmen gerekiyor. Nasıl muhafaza edeceksin? Abdestli yatacaksın. Yatarken de üç duayı asla ve kata unutmayacaksın. İhlas. Nas Ellerini okuyacaksın ve üzerine mezh Son peygamber Muhammed Aleyhisselam bile öldürülmekten korunmuş peygamber. Son peygamber bile bu, bu işlemleri yapıyorsa abdestli yatıyor. Üç duayı okuyup yatıyor. Üzerine mezh ellerini. O yapıyorsa senin on defa yapman lazım. Senin havada yapman lazım. Bunları yaptıktan sonra artık sen Allah'a emanetsin. O cin musallat olmak istese bile üzerindeki o ışığı, o nuru, o zırhı aşamaz, geçemez. Ve Allah seni korumuş olur. Bunlara dikkat edin kardeşler. Kuvvetli mümin Allah nazarında zayıf müminden çok daha üstündür, çok daha iyidir. Çünkü kuvvetli mümin beş vakit namaz geldiği anda asla bunu geri plana atmaz. Önce namaz der. Kuvvetli mümin için iş ikinci plandır. Benim dünyevi yaşamımı kazanmak için yapmam gereken farz olan bir ibadet, iş, çalışmak. Ondan daha üstün bir farz beş vakit namazdır. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Beş vakit namazdan sonra çalışmak her Müslüman üzerinde farzdır. Neyden sonra? Beş vakit namazdan sonra. Bu olmadıktan sonra şu lafı çok duyarsınız halk arasında. Namaz kılmıyorum ama çalışıyorum hocam. Bu da ibadettir. Çalışmak da ibadettir. Allah'a ihtiyacım yok. Ben paramı çalışarak kazanıyorum demiş oluyorsun. Ben ücretimi çalışarak kazanıyorum demiş oluyorsun. Yani Allah'a baş kaldırıyorsun. Bu nasıl Müslüman mı? Bu nasıl iş? İnsan bir şükretmez mi? İnsan bir teşekkür etmez mi? Rabbine kendisine verdiği nimetler için bir da bulunmaz mı? Teşekkür etmez mi? Bu nasıl bir zayıflıktır? İki tane kardeşim beni aldılar bir lokantaya götürdüler. İki üç hafta oldu. Lüks bir lokanta. Gittik yemeği yerken lokantanın sahibi bizi tanıdı yanımıza geldi oturdu. Bir çay içtik muhabbet yaptık. Çıkarken kasaya gittik. Kasada bizim kardeşler tam ücreti ödeyecekken Kasada görevli olan kardeş dedi ki, abiler sizden ücret alamam, patronumun talimatı var. Bu bizim ikramımızdır. Yanındaki kardeşim şöyle dedi, ya bilseydim daha çok yardım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi normal bir adam ne der burada? Kardeşim Allah razı olsun ya, Allah pirinize bin yapsın. İkramınız için teşekkür ederim. Sağ olun, normal bir insan bunu der. Ama yanındaki dedi ki, kardeşim bilseydim daha çok yardım ya <gülüyor> Öbürü ne dese beğenirsin? Oturalım bir tatlı yiyelim bari. <gülüyor> <gülüyor> ya insan bir teşekkür eder Allah razı olsun kardeşim der ya. Adamların dediği lafa bak. Ben de orada mahşum oldum. Fakat gülüştük orada bir espri. Tabii espri yaptılar kardeşler de. O iş yerinin lokantanın sahibi falan da güldü. Ama bu kardeşlerin en evvel bir teşekkür etmesi lazım. Tamam espri yapıyorsun ama önce bir teşekkür et. Ondan sonra espri yap ya. Espri gelince bir iş, iş veren falan... Orada bir duraksa böyle, ne diyor bu adamlar falan dedi yani. Yani kardeşler, şöhret olmak güzel bir şey, <gülüyor> tanınmak iyi bir şey. <gülüyor> Künefeci'ye girdik bu kardeşlerle, künefeci ile bir resim çekildim. Tak çıkarken hesabı ödeyecekler kardeşler, ikramımızdır, hocamıza ikramımızdır. Ya bu şöhretlik dedim ne kadar güzel bir şeymiş ya. Oraya giriyorsun, tanıyorlar, bir resim çekiliyorlar, tak ikram ediyorlar falan. Rahmetli Timur Taş hocam hep söylerdi. Doğu'ya gittiğim zaman vaaz vermeye, Doğu halkının o saygısını, hürmetini görünce kendimi padişah gibi hissediyorum. Sanki bir hoca değilim, padişah gibiyim. Doğu halkını bilirsiniz. Hocalara, alimlere, şeyhlere müthiş bir saygıları vardır. Çok hürmetleri vardır. Timurtaş Hoca diyor ki, dünyanın her tarafına vaaza gidiyorum. Her yerden Müslümanlar beni çağırıyor ama Doğu insanı başka. Bu adamların hocalara bakışı, vaizlere bakışı çok başka. Kendimi orada padişah gibi hissediyorum. Bu sevgiyi, bu hürmeti, bu insanların kalbine Allahü Teala veriyor. Sen sen asla bir adamın kalbine bu sevgiyi koyamazsın. Geçen hafta Danimarka mıydı? Danimarkadan sanıyorum. Bir kardeşim geldi oğluyla beraber. Sabah namazını beraber kalktı camide. Çok temiz bir insan. Orada bir cami yapmışlar. Kilisenin tam karşısına bir cami dikti hocam. Kocaman bir cami. İnşallah seni oraya davet edeceğiz. Vaaz ver, gelirsin hocam. Tabii kardeşim dedim. İnşallah geliriz. Sen dedim nasıl tanıştın bizimle? Hanımın yüzünden tanıştım hocam diyor. Hanım bana dedi ki gel bir hoca buldum, bir sohbet izler misin? Ben dedim ki ya başlar hepsi aynı. Hanım dedi ki bu başka. Ben başka bir adamım kardeşler. Başka. Difference. <gülüyor> bir kere seyrettim hocam diyor zaten diyor hemen aşık oldum, muhabbetim çok arttı diyor. Elhamdülillah o sevgi bizi aldı, oradan buraya kadar getirdi, tanıştık. İnşallah biz de seni oraya misafir olarak davet edeceğiz dedi. Allahü Teala bu kardeşime Muhammed Aleyhisselam'ın muhabbetini aşkını versin. Amin. Amin. Amin kardeşler. İşte Mevla Teala Hazretleri bizi ikaz ediyor. Bizi bu ayet-i kerimelerle uyarıyor. Bugüne kadarki söylediği her şey çıktı. Allah'ın ve Peygamberinin söylediği her şey çıktı. Bundan sonra geleceğini bildirdiği, vaat ettiği her şey çıkacak. Cennet ve cehennem de aynı şekilde çıkacak kardeşler. Siz bir, bir benzin istasyonuna gittiğiniz zaman benzin istasyonunda bir yazı yazıyor orada. Diyor ki ateşle yaklaşma. Sen ne yapıyorsun sigaran falan varsa elinde ya da bir çakmak falan varsa hemen arabada bırakıyorsun. Ateşle yaklaşmıyorsun değil mi? Çünkü benzin istasyonunda ateşte yaklaşma yazıyor. Senin kitabın Kur'an'da onlarca ateşe yaklaşmayın ayeti var. Benzin istasyonundaki o yazıyı insan yazmış. İnsan koymuş oraya. O adamı dinliyorsun. Ve ateşle, sigarayla oraya yaklaşmıyorsun. Akıllı bir adam bunu yapar. Sen ne kadar düşük seviyede bir zekaya sahipsin ki? Allahü Teala onlarca ayetinde ateşime yaklaşmayın diyor. Yaklaşmayın. Wallatakrabuz zina, Zinaya yaklaşmayın, yakarım diyor. Ne kadar düşük bir zeka seviyesindesin ki? Benzin tabelasını koyan adamı dinliyorsun. Allah'ını dinlemiyorsun. Ha, burada bir problem yok mu kardeşler? Burada bizim IQ seviyelerimizde problem yok mu? <gülüyor> Kendini düzeltmen lazım, kendine çeki düzen vermemen lazım. İmanla yaşayıp imanla ölebilmek için dünyada bir şeyler yapman gerekiyor. Bir bir futbolcu maça çıkabilmek için hafta sonu maça çıkabilmek için hafta içinde beş tane iman yapıyor. Daha hazırlıklı olsun, kondisyonu daha iyi olsun, daha dayanıklı olsun, daha zor yorulsun diye beş tane idman yapıyor. Senin de o son nefeslerinden maça çıkabilmen için, orada imanını koruyabilmen, kurtarabilmen için her gün beş defa kendini alıştırman gerek. Ve her gün gün içinde çalışıyorken dilini zikrullaha alıştırman gerek. Bu zikrullahı yapmazsan, Rabbini zikretmezsen kalbin kararmaya başlar. Günah üstüne günah, temizleyici bir şey yok. Kur'an diyor ki muhakkak ki iyilikler kötülükleri siler. Sen bir iyilik yapmıyorsun, bir sevap işlemiyorsun, ibadet yapmıyorsun. Kötülükler devamlı birikiyor. Birikiyor, birikiyor, kalbin üzerinde zift oluşuyor. Ve sonra ne diyor bu adam? Ben deist oldum. Ben ateist oldum. Nereden geldi bu? Bu bir, bir anda sabah kalkınca ateist olmaz bu adam. Bu adam bir şeyleri yapmadı. Hep ters gitti. Hep Allah'a ters gitti. Hep Allah'a dirsek çıkarttı. Ve Allahü Teala kalbindeki imanı çekip aldı. Sen yaptın. Allah zalim değil. Sen yaptın. Çamurların içine bulandın. Beşer edin. Suçlu olan çamur. Ben değilim. Çamur beni pisletti. Çamurun üstüne atlıyorsun ve diyorsun ki suçlu olan çamur. Kafan çalışmıyor mu? Her cenazenin namazını kılmayın. Kardeşler, sizi buradan uyarıyorum. Hele ateistleşen ve değişleşen ülkemizde önünüze gelen her cenazenin namazını kılmayın. İkindi namazdan çıkıyorsunuz, orada bakıyorsun cenaze var. Aa dur bir sevap kazanayım diyorsun, cenazeye gidiyorsun. Ben de bir namaz kılayım diyorsunuz. Hadislerde çok müjde var. Evet çok sevap var ama Müslümanın cenaze namazını kılarsan sevap var. Adam ateistim diyor, deistim diyor adamın cenaze namazını kılıyorlar. Ya niye bu adamlara saygı duymuyorsunuz siz? Ölmeden önce adam video çekmiş şarapla, son şarabımı içiyorum, az sonra kendimi asacağım diyor. Ateist, meşru bir çocuk, videosunu bile yaptım. Şarap içiyor, az sonra kendimi öldüreceğim diyor. Ben bu dünyadan zevk alamıyorum diyor, bir kalbimde bir mutluluk yok. Öldüreceğim kendimi diyor. Lütfen diyor, beni yakın. Adamın videosu var ya, beni yakın diyor adam, ben inanmıyorum ahirete, cennete, cehenneme, Allah'ın var olduğunu inanmıyorum diyor. Bu adamı ne yaptılar biliyor musunuz? Cenaze namazı yaptılar bu adama. İmam dedi ki Allah bunu peygamberimizin komşusu yapsın. Sana yazıklar olsun. Sana yazıklar olsun. Mahalle baskısıyla anası babası korkuyor. Mahalle baskısı ayıptır şimdi yakmayalım bedenini. Bizim ailemizde böyle bir şey görünmemiş diyorlar. Adamı alıyorlar zorla. Zorlan ya. Zorlan Müslüman yapacaklar ya. <gülüyor> Adam ölmüş zorlan Müslüman yapacaklar. Yahu hayattayken tercih hayattayken yapılır. Bu adamın tercihi ben inanmıyorum. Özgürlük yok mu? Özgürlük var. Küfür ediyor. Gece gündüzü Allah'a peygamberine küfür etti bu adam. Ve gittiler bu adamın cenaze namazını kıldılar. Orada camiden çıkan saf hacı amcalar da gittiler Allah günahlarını affetsin. Cennette peygamberimizin komşusu olsun diye dua ettiler. Bilmediğin cenazeye gidilir mi? Bu adamı biliyor musun ateist midir, komünist midir, faşist midir? Komünist kardeşim alınmasın. Bu adam nedir biliyor musun ya? Önce bir bak. İslam'a küfür ediyor adam. Cami imamın bana mesaj yapmış, yazmış, hocam diyor, bir komünist cemaatim var diyor, beş vakit namaz arkamdadır ama diyor şeriata küfür ediyor, benim yanımda şeriata açıktan küfür ediyor diyor. Şeriatın bilmem nesini bilmem ne yapayım diye küfür ediyor diyor. Şimdi bu adam benim ölüme yarın öbür gün gelecek, ben ne yapacağım diyor. Sen son nefesinde şehadet getirebilir mi, getiremez mi? Getirdi mi, getirmedi mi? Sen onu soracaksın. Son nefesinde şehadet getirdiyse namazını kılabilirsin. Yakınlarına sor. Günahı onu bağlar. Çünkü insan şehadet getirdiği her an tekrar İslam'a geri döner. Beş vakit namaz kılmıyor mu bu adam? Kılıyor. Peki beş vakit namazda her oturuşta biz bir duayı okumuyoruz mu? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne abduhu ve Resulü. <gülüyor> biz bu duayı beş vakit namazda okuyoruz. Kafir edici bir söz söylemiş olsan bile namazda o atıyor, okuduğun anda sen tekrar İslam'a geri dönüyorsun. Bilerek ya da fark etmez. Bu Allah'ın biz kullarına vermiş olduğu çok büyük bir nimettir. Dolayısıyla sen bu adama kafir gözüyle bakmayacaksın. Ama öbür adamın niye kılınmaz diyorum ben. Adam açık açık video koydu ya video. Ben inkar ediyorum ve ölmek istediğim. Yani yok edilmek istediğim sistemi de ben belirliyorum. Beni yakın diyor. Ve gidiyorsun adamı zorla Müslüman yapıyorsun. Allahü Teala bu bizim millete hidayet nasip etsin. Amin. Amin kardeşler amin. Kuvvetli mümin olabilmek için İhlas sahibi olmak lazım Yaptığın işi Sadece Allah rızası için yaptığın zaman Buna ihlaslı kul denir Hiçbir menfaati yok Hiçbir beklentisi yok Ben bu işi sadece Allah için yapıyorum dersen Allahü Teala kalbine hikmet pınarları akıtır Yaptığın ibadetleri Öyle bir feyizle öyle bir muhabbetle yaparsın ki Allah'a gitgide daha fazla yakın olduğunu hissedersin ve alışkanlık içinde bulunduğun, bağımlısı olduğun haramlardan yandan kıl çeker gibi Allah seni çeker alır. Bir tek şey istiyor. İhlas. İhlas benim sırrımdır. Dilediğim kulumun kalbine sokarım. Allah'ın o sırrı bizim kalbimize sokması için biz hamle yapmamız lazım, zorlamamız lazım. İmam Rabbani'nin sözünü hatırla. İhlasın başı zorlamayla olur. Zorlayacaksın bu kalbini. Zorlayacaksın amellerini, fiillerini. Sonra allah Teala kolay kısmını sana nasip edecek. Hayve bin Şureyh denen bir Allah dostu var. Keramet ehli bir zat. Bu zatın keramet özelliğine Allahü Teala bir nimet vermiş. Herhangi bir zaman eline para geçtiğinde bu paranın tamamını sadaka olarak dağıtıyor. Sadaka vermek farz değildir dinimizde biliyorsunuz. Fazilettir ama farz değildir. Mecbur değilsin. Zekat vermek farzdır. O da malının yüzde iki buçu Yani kırkta bir. Bu zatın özelliğine Para geçiyor eline tak hemen fakir fukaraya dağıtıyor. Evine gittiği zaman yatağının altını bir kaldırıyor. Dağıttığı miktar ne kadar? Yüz dinar. Yatağının altında yüz dinar var. Bu bir keramettir. Allahu Teala veli kullarına farklı farklı kerametler verir. Diğer kullar uyansın diye. Benim için bunları yapmak çok kolay. İnancını, izlenimini o kulların aklına ve kalbine versin diye kerametler verir. Peygamberimiz zamanında mucize vardı. Ondan sonra onun ümmetine kerametler bahşetmiştir Allahü u Teala Hazretleri. Şimdi Hayve Hazretleri'nin amcaoğlu geliyor, bakıyor onda böyle bir keramet var, dur diyor ailesini ben de yapacağım. Cebindeki paraları alıyor, sadak olarak dağıtıyor, koşa koşa evine gidiyor, yatağı bir kaldırıyor, yatağın altı bomboş. Bir dinar yok. Dinar biliyorsunuz altın para demektir, dirhem gümüş para demektir Araplarda. Bir dinar yok, koşa koşa Hayve bin şuraya geliyor. Ya diyor efendi senin yaptığın işin ailesini ben de yaptım. Gittim yastığın altına bir baktım, bir, bir dilere para yok. Ne var diyor bu işte, ne terslik var diyor bende. Ben bir şey mi yanlış yaptım diyor. Bu işi, bu işin sırrı şudur ki, bir işi yaptığın zaman Allah rızası için yapacaksın. Sen Allah rızası için yapmadın, Rabbini tecrübe etmek için yaptın. Rabbini tecrübe edemezsin, sen kulsun. Rab seni tecrübe eder. Hani şeytan ne diyor İsa Aleyhisselam'a? Ey İsa, sen Allah'ın peygamberisin. Şu dağdan aşağıya kendini at. Allah seni zaten ölümden korur. İsa Aleyhisselam ne diyor? Ey gafil! Ben Allah'ı sınav edemem. Ben kulum, o ilahtır. Ancak Allah beni sınav eder. Akıllı kul bunu yapar. İşte bu zat diyor ki yapacağın işi Allah için yapmadığından dolayı Allahü Teala verdiğin şeyi sana geri iade etmedi. Keramet sahibi olmak için yapıyorsun. Muhammed Aleyhisselam bir hadis zikretti. Buyurdu ki bir kul 40 gün boyunca sadece Allah rızası için ihlasla ibadet yaparsa bakın 40 gün şartı var. Sadece Allah rızası için ihlasla ibadet yaparsa Allah kalbinden diline hikmet pınarları akıtır. 40 gün hikmet pınarları. Sahabenin bir tanesi 41. gün Muhammed Aleyhisselam'a geliyor diyor ki Allah'ın Resulü ben bunu 40 gün yaptım ama sen senin dediğin hal gibi bir hal bende olmadı. Hikmet pınarları falan akmadı bende. Muhammed Aleyhisselam ne buyuruyor? Sen dilinden hikmetli sözler çıksın diye yaptın. Allah rızası için yapsaydın, ihlasla yapsaydın Allah sana bunu verirdi. Yaptığın işi Allah için yapacaksın. Beklentiyle, menfaatle yapmayacaksın. allah Teala Hazretleri bu bilinçle, bu inanışla kalbimizi, gönlümüzü genişletsin. Amin. Muhabbetimizi, aşkımızı arttırsın kardeşler. Amin mu'in. Birkaç dakikan var mı? Heh, tamam kardeşim, ben bir iki hidayet mesaj okuyayım. <gülüyor> Hocam, sizlere teşekkür etmek istiyorum. Ben 23 yaşında bir kadınım. Bu zamana kadar Allah yolundan çok şaştım, çok uzaklaştım. Çevremdekilere, hayvanlara, doğaya karşı iyi olmaya çalışsam da haram olan şeyleri yaptım. Bakın iyi olmaya çalışan bir insan ama doğaya, çevredeki insanlara karşı iyi olmaya çalışıyor. Bunun yanında haram olan şeyleri de var. Fakat şeytan bunu nasıl kandırıyor? Sen iyi bir insansın zaten. İbadet, namaz, tesettür olmasa da olur. Çünkü sen doğaya ve hayvanlara iyi davranıyorsun. Şeytan seni buradan kandırıyor. Alkol kullandım, zina yaptım. Ateistlik gafletine bile düştüm lisedeyken. İmandan bile çıkmış. Alkol, zina, içki devam ettiği zaman kalp kararma üstüne kararma olduğunda en sonunda ne diyor? Ben artık ateist oldum. İnanmıyorum ya. Kalbimi tatmin etmiyor. O işle günahları, işle günahları zift üstüne zift çal ondan sonra kalbimi tatmin etmiyor de. <gülüyor> Lisedeyken ateistlik gafletine bile düştüm. Allah affetsin. Amin kardeşim. Sizin videolarınıza denk gelip duruyordum. Hep bana umut verdiniz. İmanı aklıma soktunuz. Geçenlerde yine birkaç videonuza denk geldim. Allah sizden razı olsun hocam. Allah senden de razı olsun kardeşim. Allah sizi iman yoluna sokanlardan razı olsun. Amin. Amin, Amin kardeşim. Sizin vesilenizle namaza başladım hocam. Allah'a bin şükür beş vakit namazımı kaçırmadan kılmaya çalışıyorum. Tövbe ediyorum. İnşallah tez zamanda tesettüre de gireceğim. Allah'ım nasip etsin. Amin kardeşim. Bak beş vakit namaza başladıysa tesettür çok daha kolay gelir. Çok önemli bir hamle yapmış. Beş vakit namaz tesettürden bile daha zordur. Allah siz ve sizin gibileri cennetine soksun. Amin kardeşim. Tekrardan teşekkür ederim. Allah size ve sevdiklerinize hayırlı, sağlıklı hayat, hayırlı ölüm nasip etsin. Hoşçakalın hocam. Allah hepimize imanla ölmeyi nasip etsin kardeşim. Amin. Bu kız kardeşime de çok selamlarımı iletiyorum. İnşallah Rabbim sana bu tesettüre girmeyi nasip eder. Amin. Etrafındaki insanların günaha girmesine vesile olmaktan kurtulmuş olursun. Biliyorsunuz tesettüre girmeyen bayanların günahı ikidir. Bir tanesi açık olmanın günahı. iki erkekleri kendine baktırmanın günahı. Yani kul hakkı. Her bakan erkeğin günahının bir misli bu kadına da yazılır. Bu yüzden bunun vebali ağırdır. Evinde içki içse kadın... Bu kadar günah girmez. İçki içse günah kendisine aittir. Başka birisine vesile etmiyor. Ama açık gezdiği için başka insanları da günaha vesile etmesinden sebep Allahu Teala iki günah yazar. Bu yüzden Allahü Teala Hazretleri açık olan bütün Müslüman hanım kardeşlerimize örtünmeyi kolaylaştırsın. Amin. Amin. Bir tane daha okuyayım yine bir bayan kardeşimden. Allah sizden razı olsun hocam hayatımın yüzde seksenini değiştirdiniz. ''Yüzde yüzüne tahallük etmem lazımdı. Demek ki kapasitem yetersiz. Yüzde seksen'i değiştirdiniz.'' diyor kardeşimiz. Eksiler. Müzik, dizi. Bak bunlar eksi, hayatından çekip gitmiş. Müzikten kurtulmuş, diziden kurtulmuş. Kaş aldırmak yok. Şu anda bayanların en çok yaptığı şey ne? Kaş aldırıyor. Kaşların tamamen sıfırlıyor, sonra oraya kaş dövmesi yaptırıyor, kaş, kaş çizdiriyor. Vallahi bu haramdır. Kaşları inceltmek biri haramken, kaşları aldıracaksın, sıfırlaştıracaksın bir. İkincisi, bir de üstüne dövme yaptırıyor. Kalıcı kaş dövmesi. Artık bir daha kaşlarımla uğraşmayacağım diyor. Bu caiz değildir ablalar. Etrafınızdaki insanlar yaptırıyor diye sakın ola bunu yaptırmayın. Bir günahı yüzlerce insan işliyor diye o günah meşru ulaşmaz. O günah helalleşmez. Müzik yok, dizi yok, kaş aldırmak yok, makyaj yok. Dışarıya çıkarken makyaj yapıyordu bu abla. Artık makyajı da bırakmış. Şanlı olsun. Kısa elbise yok. Elbiseler artık hep uzun. Dar giyim yok. Tesettürün ölçüsü ne? Bol giyim olacak. Vücut hatları belli olmayacak. Tesettür bu demektir. Çok yemek yemek yok. Burada da vücuduna bakıyor. Çok yemek yemeyeyim ki kocam benden tiksinmesin. Güzel. Boşa para harcamak yok. İsraftan kurtulmuş kardeşimiz. Bak bunlar hep sohbetlerden aldığı ilimlerle ortaya çıkıyor. Eşime daha saygılıyım hocam. Bu erkeklerin bana çok dua etmesi lazım. Çok çok hayır dua etmesi lazım bana. Çünkü bu kadınların bu kadınların çoğu değişiyor bizim sohbetlerimiz vesilesiyle. Kocalarına karşı melek gibi oluyorlar. Bu adamlar hala benim kıymetimi anlamış, anlayabilmiş değil. Eşime daha saygılıyım. Eşime karşı sesim daha kısık artık. Kadınların en büyük özelliğine erkeklerden çok daha fazla konuşurlar. Allah onların çenelerini bizden daha kuvvetli yarattı. Bizden daha fazla konuşurlar. Çocuk konuşmayı babadan öğrenmez. Daha çok konuşan anneden öğrenir. Neden Allah kadınları daha çok konuşturuyor? Çocuğun ilk hocası olduğu için. Bu kötü bir şey değil kardeşler. Sadece biz erkeklere karşı biraz daha kısık sesli olabilir mi abla? Hatun biraz daha kısık ses. Biraz daha az konuşsam böyle küçük harflerle büyük harf değil. Olmaz mı? Please. Lütfen. Eşime karşı diyor artık sesin daha kısık, daha kibar, daha ince konuşuyor. Kocam eve gelince... Artık bilerek karşılıyorum hocam. Ya ne kadar güzel bir şey bu. Normalde kadınlar şu anda kocaları nasıl karşılıyor? İzlemiş kocası gelmeden önce. Üç tane dizi izlemiş. Dizilerde her kadının altında jip var. Evlerinin önünde havuz. Bu 70 metrekare evde oturuyor. 70 metrekare evde havuz yok, jip yok. Kocasını nasıl karşılar bu? Geldin mi yine? Allah size hidayet versin. Amin. Bunlar hayal. Sizi kandırıyorlar. Size ayar çekiyorlar. Bu dizilerle size ayar çekmeye çalışıyorlar. Nasıl saftiriksiniz? Nasıl kanıyorsunuz bu dizilere ya? Bu gerçek değil. Yüz binde bir kişinin hayatını alıyor gözümüzün önüne sokuyor. Diyor ki normali bu. Normali o değil. Yalan. Bunlar elektrik ne kadar gelir bilmez. Bunlar doğalgaz su ne kadar gelir bilmez. Bakkalda ekmek kaç lira bilmez bunlar. Yalan bir yaşamın peşindesin abla. Kocana eziyet etmeye değer mi? Kocanın hayatını mahvetmeye değer mi? Adamın canı çıkmış bütün gün. On saat çalışmış. On tane adamdan emir yemiş. Sen bari bir güler yüz göster. Unuttur şuna. Sıkıntılı gününü unuttur. Gülerek karşılıyorum. Hayatıma namaz geldi hocam. Namaz. Bundan daha güzel bir şey var mı? Beş vakit namaz kılmaya başladım elhamdülillah. Allah izin verirse inşallah hep kılacağım. İnşallah kardeşim. Allah ayaklarına istikrar versin. Durmadan zikir yapıyorum. Namazda, boş vakitlerimde işte. Abla ağzına zikri de alıştırmış. Artık o muhabbeti, o aşkı bir kere tatmış bu. bırakamaz. Kur'an dinliyorum, dualar öğreniyorum. Kur'an dinleme alışkanlığı çok büyük bir sevdadır. Yatarken kulaklarınızda müzik olmasın kardeşler. Açın Kur'an dinleyin. Abdest olmanıza bile gerek yok. Zayıf bir adamsın, tembelsin, abdestli yatmıyorsun. Hocam ya abdestsizim ben Kur'an dinlemek günahtır. Yok böyle bir şey. Tak o telefonun kulağını. Kur'an dinleyerek uyu. Meal dinle, sohbet dinle. Ama yok ben şarkıyla uyuyorum. Daha heyecanlı oluyor hocam. Geceleyin karabasan geldiği zaman beni hatırlarsın. Hoca bizi uyarmıştı. Hep o şarkıyı dinleyenlere, çıplak klip dinleyenlere geliyor karabasan. Dikkat et. Bana her gün iki yüzden fazla mesaj geliyor. Çıplak kliple yattı bu karabasan geldi hocam. Daha çok gelir. Daha çok gelir. Sizin videolarınız benim hayatımı değiştirdi. Allah sizden razı olsun ki ben çok razı kaldım. Ablacığım Allah senden de razı olsun. İnşallah istikrarlı bir şekilde İslam'a hizmet edersin. O orada bitmeyecek. Tamam senin hayatın değişti ama etrafında cahil bırakılmış bir sürü bayan kardeşim var senin. İlim okumamış, kendisine İslam'ı anlatabilecek bir tane komşusu olmayan bir sürü bayan kardeşin, komşun var senin. Bunların kurtuluşu için bir şeyler yapman lazım gelmez mi? Ben kurtuldum, bana ne gebersin gitsinler. Olur mu böyle Müslümanlık? Var mı böyle Müslümanlık? Komşusu açken tok yatan bizden değildir diyor Muhammed Aleyhisselam. Ne demek bu? Sen hep diyorsun ki ya karnı aç. Karnı aç da kalp mi önemli, karın mı önemli? Kalp boş olarak giderse imansız gider. Karın boş olarak giderse Müslüman olarak ölebilir. Bir adamın kalbi boş olarak kabre girerse imansız gitti demektir. Ebedi cehennem. Bu daha beter bir şey değil mi? Senin komşun Hristiyan olmuş, Deist olmuş, Ateist olmuş, Vehhabi olmuş, Şii olmuş, Komünist olmuş, Faşist olmuş, Kemalist olmuş. Sen diyorsun ki ben namazımı kılıyorum. Bana ne? Bana ne? Yazıklar olsun senin Müslümanlığına. Yazıklar olsun. Allah bizim bu millete hidayet nasip etsin. Amin ya mu'in. Bir iki duyurum var. Önümüzdeki hafta inşallah kandil akşamı beraber olacağız kardeşler. Ee, sanıyorum ya cuma akşamı olması lazım ya da cumartesi olması lazım. Cumartesi, Miraç cumartesi, ne zaman? Cumartesi. cumartesi. Miraç kandilidir. Muhammed Aleyhisselam'ın semaya çıktığı gecedir. O akşam inşallah burada sohbetimiz olacak. Ne kadar tanıdığınız akrabanız varsa tutun getirin. Ateist, komünist fark etmez. Tut getir. Ben hepsini düzeltirim Allah'ın iziyle. Çok adam düzeltmek nasip oldu. Belki binlerce. İnşallah daha fazlasına temayüz edeceğiz. Daha fazlasına ulaşacağız. Ve çok insanın hayır duasını almaya devam edeceğiz. İkinci duyurum. Yeni gelen kardeşlerimle müsafaha etmeyeceğim. Sarılmak, öpüşmek yok. Resim çekineceğiz kardeşler. Ama hocam ben cazibene dayanamam. Sadece direkt sarılmak isterim falan. Olmaz. Kendisine güvenemeyen kardeşler yanıma gelmesinler. Hemen yanıma geleceksin. Bir resim çekeceğiz Müsafaha yok. Öpüşmek yok kardeşler. İki ay. Mayıs'ta zaten bu mikroplar yaşayamaz. Korona, morona, torona yaşayamaz Mayıs'ta. <gülüyor> <gülüyor> Sıcakta bunlar yaşayamıyorlar. Mayıs ayına girdiğimiz anda bir iki hafta içinde Allah'ın iziyle Mayıs'ın içinde artık müsaafamıza başlarız, resimlerimizi öyle çekiriz. Eski kardeşler gelmesinler, onlara zaten resimlerimiz var. Yeni gelen kardeşlerim yanıma gelsinler, birer resim çekelim. Hem dağılalım inşallah kardeşler. Allah hepinizden razı olsun, sabırla dinlediniz. Aranan hazininin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Ben buna karşı sizden mücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradan aittir. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.